0: Nok er klubsæsonen overstået, men det betyder ikke, at fodbolden er gået på ferie. Tværtimod så er denne periode tæt pakket med Nations League-kampe. Måske ikke det sjoveste for spillerne, der i forvejen har haft en lang sæson, men som fodboldfanatiker er det svært at klage. I dag så skal vi nørde det danske landsholds fantastiske start på turneringen igennem. 2 gange to 1 sejre og seks point er det blevet til for drengene i rødt-hvidt. Mit navn der er Sebastian Peebles, min producer hedder Kasper Damgaard Christensen, og du lytter lige nu til Fodbold FM <tryk> Som en af vores to gæster i dag har vi en mand, som i dag er journalist på Berlingske, er tidligere fodboldspiller, har været med i Fodbold FM flere gange, og så har han scoret i pokalfinalen, da OB vandt 2-1 år efter København tilbage i 2007. Velkommen til dig, Martin Borg. Tak skal du For have. Fornøjelse at være med i Fodbold FM-studiet igen.
1: Ja, det er dejligt at være tilbage også herunder. Under nye øh, rammer.
0: Nye rammer, ja. Lidt større studie end, øh, end nede på BT. Ja, det må man sige. Det <laughs> lidt mere om, om, om helt gamle dage. <laughs> <laughs> Og øh, det var noget med, at du var på vej fra OB til hollandsk fodbold, men at en enkelte kamp på Brøndby Stadion, satte stopper for det skifte. Er det ja, rigtigt? Ja, Æh, i er fald det? sådan,
1: som jeg fik det fortalt. Ja, men øh, det, var, det var tilbage i der 2007, som du, du snakker om efter pokalfinalen, hvor at, øh, min agent sagde, at Herenfeen havde fulgt mig lang tid og nu gerne ville øh, skrive kontrakt med mig. Øh, der var bare lige deres øh, præsident, som, øh, som, skulle, øh, som skulle lige op og se den sidste kamp, øh, efter deres scouts og fodbolddirektør havde, havde sagt go for det øh, mod Brøndby, øh, tre dage efter at vi havde stået og festet på Rådhuspladsen i, øh, i Odense øh, til den lyse morgen. Øh, og der spillede jeg en, en, en virkelig, virkelig dårlig kamp, og jeg blev pakket fuldstændig ind af Anders Randrup, oh. øh, og så blev tommelfingeren vendt af efter det. Nej. Om det kun var den ene kamp, det skal jeg ikke kunne sige. Det var i hvert fald den men, fortælling, min agent gav mig. Men er man så så ikke helt sindssygt? Jo, det gjorde, det gjorde ondt. Det, var, det ville jeg rigtig gerne have prøvet. Altså ja. det, var, det var sådan, jeg, skulle, jeg vidste, jeg skulle skifte, og det var ligesom noget på det niveau, som jeg, som jeg rigtig gerne ville. Så det var det, var det vildt
0: dårligt ved siden af dig, Martin, har vi en mand, som har tidligere har været at finde i klubber som Hvidovre, Lyngby i Helsingør, men i langt skadesforløb satte en stopper for fodboldkarrieren, og i dag er han at finde i trænerstaben hos i IF. Velkommen til dig, Jonathan Lollo Nielsen. Mange tak. Var det en uh, sommerferie i Skårshodet?
2: Ja, nu er sæsonen er jo ikke helt, uh, helt slut nu, men uh, ja, det ja. endte desværre ikke så godt. Så,
0: uh, det blev svært til en nedrykning for jer.
2: Det, uh, det gjorde det, så uh, vi må bygge det op igen. Det, uh, der er kun en vej.
0: Fuldstændig, ja. I har taget noget skulderklap og takke med. Martin, vil du starte med dit skulderklap? Ja, det vil jeg gerne. Det er måske det mest oplagte
1: skulderklap, der er også hos lytterne, men jeg giver det til Jens Stryger, som har været igennem en rigtig hård periode, og som jeg tror, som alle spillere kan sætte sig ind i, ikke er noget sjovt at blive kørt fuldstændig ud på et sidespor, som han er blevet, og også noget, som jeg synes er, er, er en uskik blandt klubber at gøre på den måde, når man ikke øh, har lyst til at forlænge sin kontrakt. Øh, det, er en, det er jo en del af spillet, og sådan det er. Jeg tror jo ikke, det er nogen god idé at, at gøre det, fordi det også sætter sig i omhedsrummet, hvor at man jo har gode holdkammerater og venner, som ser ens holdkammerat bliver behandlet på den måde, så, så det er så jeg synes, det var super fedt at se ham øh, komme ind og lave det mål og, og blive rørt øh, også over det, kunne man se efterfølgende interviewet og se at holdkammerater komme og, og juble sammen med ham, øh, så jeg synes, det var, det var mega fedt, og øh, han har fået mange skulderklap nu får han et til.
0: Nu, nu når du lige er inde på det det her med, at spillere, der lader deres kontrakt løbe ud, og så klubben, der ikke vil lade ham spille er det ikke fair nok, at klubberne ligesom prøver at have et modtræk til det her, hvor flere flere flere, flere spillere jo Lad deres kontrakt løbe ud, og derfor kan klubberne ikke tjene penge på dem. Jo, det, det, det er de jo på samme måde deres gode
1: ret til. Jeg tror bare ikke, det er klogt. Altså, øh, altså det, man laver jo en, en aftale, som løber x antal år, og det er jo ligesom det, du har aftalt. Så Jens Stryger og Larsen har jo ikke lovet dem andet end det. Så, så du kan godt sige, at det er et modtræk til det, men, men, men han overholder jo sin aftale. Det var noget andet, hvis han lige pludselig strækkede og ikke vil spille og træne et halvt år før, fordi han gerne ville til en anden klub, og på den måde presser det igennem. Det er en helt anden situation. Mm. Øh, og som sagt, så tror jeg også, at man, man skyder sig selv lidt i foden, fordi det, 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 det giver en dårlig
2: stemning i, i et mm. Må jeg bede om dit skuldeklap, Norge? Ja, jeg, øh, jeg har taget Thomas Nørgaard, som er træner, ude i B93. Øh, jeg synes, nu er han stoppet i, i 93 øh, som træner efter sigende, på grund af, at han skulle være en del af Brian Priskes stab i, i Prag. Det synes jeg virkelig er imponerende. Den er godt nok ikke bekræftet, men jeg synes, det er vanvittigt imponerende at gå fra den danske anden division til, til sådan en stor klub i Europa. Så øh, han, øh, han får et skulderklap herfra. Og Martin, har takling med? Ja,
1: det har jeg. Øh, nu snakker jeg også lidt om i indledning her med Nations League. Jeg giver det til, til Kevin De Bruyne. Øh, som var ude inden kampene her og sige, at øh, han synes altså ikke, at Nations League var nogen særlig god ting. Øh, det var en lidt ligegyldig turnering og bare en, øh, en nogle lidt, bedre, lidt, bedre, lidt mere højtidelige venskabskampe. Øh, og jeg vil sige, at jeg køber halvdelen af hans præmis netop det her med, at, at man driver lidt rådrift på spillerne, og man skal finde en balance mellem, hvor meget de spiller. Men jeg synes, at Nations League har været en, en virkelig, virkelig stort løft til, til landskampe. Øh, vi sad og snakkede om det lidt her, inden vi gik ind i studiet, at at da der var de her venskabskampe for en 3-4 år siden, så, så gad jeg dårligt at se de kampe, fordi jeg synes, de var så fuldstændig ligegyldige, og de var med til at, at udvande landsholdsfodbold. Og her har vi jo bare lige set to kampe, hvor vi jo synes, det har været mega fedt at se de her kampe. Der har virkelig været intensitet i det. Øh, det har været spændende kampe, det har været udviklende kampe for, for landsholdet, og også for alle de fans, der følger med i landsholdsfodbold. Så altså, jeg synes, Nations League er en, en fed ting, og så samtidig med, at man skal finde den her balance. Øh, de fire kampe her nu er nok lige for meget, men vi er også i en presset kalender på grund af VM Katar, som, som har rykket hele kalenderen. Ikke? Så man skal selvfølgelig finde balancen der, men, men jeg, synes,
2: det, jeg synes, det er fedt. Så derfor får han et, et lille kærligt, kærligt takling. Jonathan, takling? Ja, det er så måske den mere oplagte for, for min side af. Den går til Østrigs fodboldforbund for, for den præstation dernede. Øh, selvfølgelig en så kan du ikke gøre alverden ved hæfter mig specielt ved det her hul, øh, man har set i banen, som, ja. jo, som jo ikke bare er et hul. Altså det er, vi, vi taler jo øh, til midten af skinnebenet på nogle af de der spillere der, og som, jo, som, jo, <laughs> som, jo, som jo i virkeligheden kan være altså, ødelæggende for, for en spillers øh, karriere. Jeg så også øh, lige her kort, inden vi gik på, at julemanden også havde sagt, at, øh, at havde de set det hul der, så havde de ikke spillet kampen. Øh, og det må jeg bare sige, det forstår jeg godt. Så øh, ja, de får en, øh, en, en, en lille sviner herfra.
0: Vi har også fået øh, et lytterklap ind for en, øh, en lytter, og det lyder til skulderklap til Corner, der med sine to mål mod Frankrig og hans sæson i Tyrkiet virkelig er begyndt at vise, hvilken dygtig angriber han er. Takning til Østrig. Den slags problemer med strøm bør ikke ske til en landskamp. Fredag aften stod Danmark over for den nok sværeste opgave i puljen, da en udkamp i Frankrig var på menuen. Karim Benzema bragte franskmændene foran med den største selvfølgelighed, men det slog ikke danskerne ud af kurs. Ind kom nemlig den danske søvs, spiste tre franskmænd, scorede to baser og sikrede en historisk sejr over de regerende verdensmester. Hvilken fornemmelse sad I tilbage med, da kampen blev
2: fløjtet af? Ja, altså jeg øh, sad med en, en virkelig god fornemmelse. Øh, også sådan lidt blandet igennem kampen. Fordi at jeg synes jo virkeligheden, det her, der er blevet bygget op med landsholdet over de sidste par år, det, det gør også, at man selv inden en kamp mod Frankrig, som flere gange bliver sagt nok, er øh, måske verdens bedste landshold, øh, der sidder jeg stadig med sådan en fornemmelse af, at Danmark kan godt være overlegen i sådan en kamp. Øh, og det bliver de jo ikke. Altså det bliver de i små perioder, men, øh, men sådan helt generelt, så... Øh, så den selvforståelse, der er øh, hos danskerne, altså, at de, øh, de bliver simpelthen bare ved, der er så klar en plan. Øh, de forstår alt, hvad der bliver, bliver sagt fra trænerstaben af, altså, virkelig til UG, de kan skifte mellem systemer i, løbne, i løbet af kampene. Øh, det synes jeg er vanvittigt imponerende, så øh, f- ja, den Franke-kamp var virkelig en, en, en stor, stor op.
0: Martin, hvad er det Danmark, de specifikt lykkes med i, i, i den her kamp mod Frankrig? Fordi man det gik op i en højere enhed, gjorde det ikke det?
1: Jo, det gjorde det. Øh, altså man, man, man vil jo aldrig, altså Danmark vil jo aldrig på, i en kamp mod Frankrig på udebanen kunne være dominerende igennem en kamp. Det kan jo ikke lade sig gøre, hvis du kigger på de navne, de har, så, så er det jo helt ekstremt. Et ekstremt hold, ikke? Ja, så... Bare bænken, ja, Altså, tænker ja, man nu også kunne, altså, ja, jo også, at altså kunne starte en alliance for Danmark nærmest? Ja, de kan jo stille tre øh, ja. verdensklassehold, ikke? Så, 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 så præmissen må jo også være, at, at det er jo ikke er en kamp, hvor Danmark skal kunne være st- spilstyrende igennem en hel kamp. Det kan aldrig lade sig gøre. Men de lykkes jo i lange perioder med det, de gerne vil, hvor man, hvor man får sat noget spil op omkring de dygtige spillere, man har. Man i starten var, var Christian Eriksen egentlig rimelig meget på bolden og får sat Jokamele afsted nogle gange. Så, så jeg synes, man lykkes rigtig godt, og så selvfølgelig med det her skifte, som der er blevet talt også meget om hvor man skifter efter 60 minutter til, til 4-3-3 og ligesom forvent kampen på det tidspunkt, som jo helt åbenlyst var planlagt på forhånd af Kasper Juhlmann. Vi ved jo, han, han planlægger de her kampe i god tid og, og har en, en klar gameplan for, hvad der skal ske. Øh, hvor man så forvent får, får kampen og, og får meget mere spil og, og på en eller anden måde, om ikke får rystet franskmændene, men i hvert fald får, får gjort at de bliver i tvivl om, hvor de skal komme. Og så øh, søv, som du kalder dem, at kom, komme ind på benen, ikke og, og løbe afsted med tre franskmænd på ryggen og, og skyder den ind og der. Det er jo så også det, man har brug for, altså det, og det er det, der lykkes også for Danmark, at du har brug for at have nogle spillere, som i de faser, hvor du så har, har momentum, hvor du har spillet, kan gøre det. Ikke? Og, og der har vi jo så Cornelius i den her kamp, men jeg synes jo også, at synes også Christian Eriksen og så selvfølgelig især Pierre Emil Højbjerg, som spiller en fuldstændig exceptionel ja. kamp, og er jo, øh, når han spiller på det niveau, han har gjort <coughs> undskyld, i, i de her to kampe, ikke bare en international spiller, men men, men synes jeg er jo en verdensklasse spiller. Altså jeg kan gå ind og dominere mod sådan en hold, så det, det, er, det er virkelig vildt.
0: Og sindssygt for friske også at se, fordi de sidste par kampe for Tottenham i den her sæson har han jo ikke været på helt samme niveau som man for eksempel var under da Mourinho var i klubben i hvert fald i min, min optik så jeg synes det var virkelig rart at se at han kunne løfte sit spil til det niveau, da han kom ind og spillede for Danmark. Mm. Nu var du lidt inde på, på det her med at, at, at Danmark jo selvfølgelig skal være de spilstyrende mod, mod hold som Frankrig. Synes i at Danmark er, er bedre når de spiller mod øh, hold som er bedre på papiret.
1: Øh, nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, jeg synes, hvis man, at man at vi har jo vundet stort set alt, hvad vi har rørt ved. Altså, nu slår vi også Østrig her i går. Ikke? Øh, og, øh, og jeg synes, synes jo under Kasper Juhlmann, at vi er dominerende, når vi spiller mod andre hold. Vi spiller mod Serbien her i, i foråret i en, en venskabskamp, og at dominerende tabler godt nok til Holland. Ikke? Men ellers har vi jo haft en lang periode, hvor vi har slået alle de hold, vi skal slå. Og vi har ikke bare slået dem, vi har været dominerende, vi har været bedre. Og det man, kan, det, man kan sige, som jo har manglet i hvert fald at været en diskussion nogen steder, det har jo været ligesom den her store skalp, som vi nu fik med Frankrig. Øh, ja, vi slog Tjekkiet, ja, vi slog Wales ved, ved EM, men vi manglede at slå Belgien, og vi kunne ikke slå England. Ikke? Øh, jeg har måske ikke været helt inde i den præmis, men nu fik vi da i hvert fald en sejr over Frankrig. Vi spillede trods alt også uafgjort med, med England ved EM i semifinalen på deres bane, så, så jeg synes også, vi har kunne, kunne spille op mod dem, Men jeg synes ikke, det er det der ligesom i gamle dage, hvor Danmark altid skulle, skulle være underdog og sådan noget. De her spillere og den her trup og stab og, og landstræner, øh, de tror på sig selv, øh, og de tror på, at de kan spille op mod, øh, mod også de allerbedste. Det synes jeg, det, det er virkelig,
0: virkelig fedt at se. Men, men hvad var det så for et, et Frankrig-hold, som Danmark slog her i fredags? Fordi at, jeg, jeg synes jo ikke, at det lignede tidligere verdensmester, øh, da de spillede mod dem. Så er det lidt billig baggrund, at de får den her store skalp, som du nævner, og vinder 2-1 over Frankrig?
2: Nej, det ved jeg ikke, om jeg synes, det er. Øh, altså, det mål, Benzema scorer, det er, jo ikke, det er jo ikke noget, der kommer bare lige sådan. Altså, det er jo virkelig, virkelig høj klasse, og de spiller jo også øh, fint Frankrig i store dele af kampen og er meget på bolden. Øh, så det synes jeg ikke, det er. Øh, jeg... Man kan også mærke på danskerne, at det her det betyder meget. Altså, det, der er i gang øh, med det danske landshold og det, som de har bygget op allerede for Ukehara-rejdet, men som fortsætter nu her, det er... Øh... Altså, der er jo virkelig sket noget, øh, og det er, jo, det er jo virkelig fantastisk at se, hvordan, øh, hvordan det fortsætter, og netop i sådan en øh, turnering her, hvor at, man kan da godt være lidt i tvivl om, hvad betyder den her turnering for Frankrig, kontra hvad den betyder for Danmark, men det er fedt at se den måde, Danmark øh, går all ind på, øh, og fortsætter det her, for der er ved at blive bygget noget op, det er svært at vælte, og de fortsætter med det, det, det synes jeg er sindssygt fedt at se. Altså, man kan, jo ikke, man kan jo ikke udelukke, at
1: øh, med den øh, stjerneparade, der kommer, at, at øh, med Griezmannen og Comanen og Benzema og Mbappé og så videre at, at den her kamp betyder en lille smule mere for danskerne, end det gør for franskmændene. Der kommer mm. nogle lige fra, fra Champions League sejr og sådan nogle ting. Ikke? Altså, så den der sidste, og det er jo meget, meget få procent, men den der sidste nerve, den der et, et, et intensitet, man skal have i det, kan man jo bestemt ikke udelukke. Altså, der er lidt mere på spil for Danmark, fordi vi vil rigtig gerne, landsholdet vil rigtig gerne op og kunne måle sig, med, med Frankrig og, og hold som det, hvor at, at, at Frankrigs verdensmestre, selvom Danmark har gjort det godt, og selvom man har Christian Eriksen, så er det jo ikke det samme for dem at spille mod. Så derfor kan, du, kan man jo ikke udelukke, når det så trods alt er, på trods af mit skulderklap, Nations League, at der ligger sådan lige lidt i baghovedet, når ja, vi skal også snart ned på stranden og, og, ligge og hygge os lidt.
0: Der er jo også mange af de her franske spillere, der har jo spillet helt til slutningen af sæsonen, både i Champions League eller pokalfinaler osv., øh, hvorimod at... Der er jo mange for de danske trup, som ikke har spillet nær lige så mange kampe, og derfor kan det vel også godt være et eller andet med, at man prøver at spare sig selv lidt, når man kommer og spiller for Frankrig, og mange på kampe baggrund, eller hvordan? Jo, altså, jeg tror, det er jo, det er jo meget
1: den der mel, at, at, at det ligger lidt i baghovedet måske hos, hos, hos en Benzema. Nu, nu skal vi ud og spille den, og, og så skal vi også lidt på noget ferie her, hvor at, at danskerne har lidt mere, altså, lidt, som jeg lige sagde før, ikke? At, at der ligger lige den her lille forskel i viljen til at vil vinde på
2: grund af det også.
0: Dolberg var jo valgt som startende nier, Hvorfor tror jeg, at det lige blev ham,
2: Lolo? Jamen, vi har jo set meget, hvad han kan på landsholdet. Æh, han er jo virkelig, virkelig god til at holde fast i bolden. Æh, og det er nok det, der har været en, en gameplan for start af, kunne jeg, kunne jeg kun forestille mig. Æh, jeg ved ikke, om jeg synes, han lykkedes sådan helt vanvittigt godt i den, øh, den kamp. Æh, bliver også skiftet ud og kommer lidt til skade og ikke med øh, mod Østrig, men... Øh, han er jo meget boldsikker. Uh, han er en meget sikker be- uh, spilstation i, i, i løbet af sådan en kamp. For uh, godt uh, sådan helt præcis lykkes, det uh... Men er Cornelius ikke også det? Er det ikke også det, han ligesom kan? Altså holde på bolden? Jo, men det er måske også til en mere bestemt type fodbold. Når du skal ind og, og jagte noget, og du slår nogle flere bolde i feltet, der har han uh, unægteligt en, en, en fordel for, i forhold til Dolberg. Uh, så jeg vil mene, at Dolberg, der er, der er noget mere sikkerhed i at... når du gerne vil have det her spil, og du gerne vil forsøge at være rimelig rimelig boldsikker mod et et frankehold, der er så godt. Så det er virkelig vigtigt at kunne slappe lidt af med bolden, og der der, der tror jeg også, at er lige det skarpere end Kornar er, for eksempel. Jeg tror også, det handler meget om, at den
1: måde, som vi spillede på, hvor vi havde Jeksen, som jo fra, fra venstre side faldt ind i banen, og så havde du Andreas Skålsen til højre. Du ville gerne have en, der kunne være med til at spille de små rum, øh, og det, det er ikke corners øh, styrke. Altså, han er god til at holde fast i bolden, hvis du sparker en lang bold op, som da han kom ind mod Østrig. Øh, at vi havde brug for at stå og holde to mand væk med, med sin fysik. Men når du spiller de små rum, har han det svært, og der er Dolberg jo øh, klart bedre og, og, og et godt alternativ. Og så, samtidig med, at han er, han er farlig i boksen også, ikke? hvor Jonas Wind selvfølgelig også kan spille de små rum man ikke har samme styrke inde i, inde i,
0: inde i boksen, som, som Dolberg har. Men, men hvor god er Dolberg i boksen? Altså, hvad er det blevet til seks mål for Nice i år? Ikke? Det er jo, ikke fordi det er sådan ligefrem er, er prangende. Nej, men det er jo sådan med Dolberg, at man, at, at man
1: føler jo, at der er sådan noget boblende i ham, ikke? At du, du så det ved hjemme, da han sådan for, for alvor kom i gang og, og, og fik lov til at spille. At det potentiale, han har til netop at være en kæler derinde, synes jeg. Øh, men, men det er jo hele tiden den der med, at. Det bliver ikke sådan rigtig forløst over lang tid. Nu har han haft øh, ikke så god en sæson i ni i år, som han havde sidste år, hvor han trods alt skulle lidt flere mål. Ikke? Så jeg synes, at i den grad, han har det, der er også den, den diskussion, der er nede i Frankrig, om han, om han er nok på, og sådan noget. Det tror jeg nok også lidt af måde, hans, hans lidt mudde udtryk at gøre, hvor, man, hvor jeg synes, at det, det synes jeg måske ikke er helt færre altid, men jeg synes, at i den grad, han har det i sig, men man vil gerne se det over en hel sæson, både på klubhold og landsholdsfodbold. Øh, og, og jeg kunne godt tænke mig, eller jeg håber, at han på et tidspunkt bliver den der virkelig store angriber for os. Jeg synes, han har alt i, i parken til det.
0: Men er der ikke lidt evighedstalent over ham?
1: Ja, det kan der blive. Ja. Øh, jeg, synes ikke det, jeg synes ikke, at vi er der endnu. Det synes jeg ikke. Jeg, jeg, synes stadigvæk, at, jeg tror stadigvæk på, at han, han kan brænde det hele af på et tidspunkt, når han lige får øh, den rigtige træner, som forstår ham lidt, og han holder sig skadet, fordi han har pro- haft mange problemer også med corona og sådan nogle ting. Ikke? Øh, jeg, jeg tror stadig på ham.
0: Og så var der jo øh, altså fantastisk at se Christian Eriksen tilbage i den rødvide trøje. Virker det ikke som om, at han er, er tilbage på sit vanlige niveau, eller synes I, at han stadig ser lidt rusten ud?
2: Jeg tror, at han er rigtig godt tilpas i øjeblikket. Øh, virker til, at han har mange forskellige muligheder, også i forhold til, hvad han nu skal tage af klubvalg øh, her. Men øh, hammerne fokuseret laver virkelig, virkelig få fejl. Han spiller outstanding i min nøgne. Øh, hele tiden klog. Laver ikke de der øh, helt tossede, øh, tossede ting for at skulle afgøre det hele tiden. Det er meget tempereret og meget... Øh, Ja, det, det, han er virkelig bare er en klog spiller, som virkelig øh, er et godt sted lige nu i sin karriere. Virkelig, virkelig spændende i forhold til, hvad han, øh, hvad han vælger efter, øh, efter sommer. Synes du, han formåder at tage styring på midtbanen i
1: den kamp mod Frankrig? Ja, i, i perioder. ikke. Altså, der er også i perioder, hvor vi bliver trykket langt tilbage, hvor han selvfølgelig ikke er så meget på bolden, som han vil være i, i andre kampe. Øh, og så har han en periode, hvor, hvor du kan se, at han, han, han lige pysler ud af... Ikke ud af ingenting, men lige pludselig ser noget, som andre ikke vil se, og slår en aflevering, som, som bringer os i en god position i, i dybden, eller, eller spiller et småspil. Han er også med involveret i, i det første mål mod Østrig, hvor han, hvor han faktisk spiller piramilfri inden centralt under, under pres. Og så synes jeg meget, at det er sådan, når man, når man ser... Jeg var over at se uh, Christian Eriksen spille for Brentford mod, uh, mod West Ham her i, uh, i Posten. Uh, og udover at man ser de her, når man er også på tv ser de afgørende aktioner, så er det sådan, faktisk det er sjovt at se ham på stadion, hvor du kan se ham hele tiden, hvor han hele tiden gør de rigtige ting, de kloge ting. Øh, som Nogle gange er det bare en, en simpel aflevering, men det er hele tiden det rigtige, hvor han har rytmen på spillet, øh, hvor han bare er et niveau over de andre, øh, og han, han kan diktere tingene. Jeg, jeg, jeg synes, det er vildt så hurtigt, at han er kommet ind oven på et halvt års pause, øh, oven på det chok selvfølgelig, og, og, og bare er en klassespiller. Som Julman også siger, han er bare en klassespiller. Altså, det kan godt være, at han ikke er dominerende hele tiden, eller afgørende hele tiden han er bare en top top
0: spiller. han er bare så, f- så fodboldklog, ikke? Altså det er virkelig, jeg synes også nu um, tabte de godt nok Brentford 3-0 mod United, men jeg kan bare huske den kamp der, altså virkelig hvor han bare som den eneste Brentford spiller virkelig bare styrede spillet. Var den eneste der kunne holde fast i bolden i mere end, 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 end 10 sekunder af gangen, ikke? Altså det var det
2: er bare det, det er virkelig det han kan, ikke? Det er, jo, altså, det er jo alt hvad han gør. Der er så altså alle hans afleveringer, der er så veltempereret på de rigtige tidspunkter. Altså, det er virkelig han forstår virkelig at sætte spillet fuldstændig som det skal i de, rig- altså, i de fuldstændig rigtige perioder men, men alle hans pasninger det er så veltempererede afleveringer når de skal være hårde, så er de hårde når de skal være bløde, så skal de bløde øhm, og udover det, så får du også bare øh, arbejdsrasseri øh, noget du ikke rigtig lægger mærke til med ham men han er stort set altid en af dem der løber, løber længst i kampene øh, så du får bare en øh, helt støbt indtaget hver gang.
0: Du øh, var inde på i starten med et skulderklap til, øh, til den ene på øh, øh, Jens Stryger, men øh, Daniel Vass startede jo inde mod, øh, mod Frankrig, og det var jo hans første kamp, han i en kamp for Atletico øh, siden han skiftede til dem i vinterpausen. Så hvordan synes I, han gjorde det?
1: Jeg synes egentlig, det var udmærket, også hvis man tænker på, at han ikke har spillet så lang tid. Ikke? Så synes jeg faktisk, det var, det var det var pænt. Ikke? Han fandt også øh, altså sin, sin, sin vanlige rolle på landsholdet, hvor han, hvor han tit går ind i banen og, og skaber et overtal lidt centralt, øh, så, så Andreas Gaulsen kan stå bredt. Og altså, jeg synes, han løste det fint. Ikke? Øh, han har jo aldrig problemer et par gange defensivt. ikke men, men, øh, men jeg synes egentlig, i forhold til, at han har været ude så lang tid, og man spiller mod Frankrig, så synes jeg faktisk, han løste det ganske udmærket.
0: Janik Vestergaard, en anden en, som heller ikke har spillet sådan vildt meget denne sæson. Han gjorde det godt, gør han ikke? Han ser skarpe ud. Han, han, han var rigtig stærk inde som den midterste af de tre
1: der. Det synes jeg var... Øh, så også det jo, at man at rose ham bagefter, ikke? At, at, det, han, han er jo en ekstremt klog spiller også. Ikke? Jeg synes også... Når han har spillet på landsholdet, synes jeg tit, han har været virkelig, virkelig suveræn. Nogle gange har han fået lidt dårlig karakter i nogle medier, også under EM. Fordi han måske lige lavede en enkelt fejl i løbet af en kamp. Ikke? Men, men resten af tiden, så synes jeg faktisk generelt, at han, han er virkelig stærk. Det synes jeg også, han var her. Jeg synes, han han rejede godt op derinde sammen. Jeg synes også, at Victor Nielsen øh, spillede to rigtig gode kampe, hvis man må slå dem sammen. Ikke? Det var et... et et mini for ham på det synes jeg også, man kan sige. Og han har jo spillet sig tæt på, på en VM-trup med, med de præstationer.
0: Og han også har også haft en flot sæson i, i Galatas Rea Nielsen der, Og ikke? trods
1: af ja. en dårlig sæson for klubben, ikke? Ja. Æ, i, I et svært sted. Det er ikke det, 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 det sjoveste sted at, at have dårlige resultater, <laughs> tror jeg. Med, med publikum. Man hører og, for det i hvert fald. Det, det tror jeg ikke. Så, så han er bare han er pålidelig og stabil. Og det er det, som, som en, en, en landstræner vil selvfølgelig gerne have, fordi han bliver ikke førstevalgt til VM men hvis der bliver brug for ham, så vil han kunne smide ham ind og være tryg ved det efter det her, og det, det er det, han har brug for.
0: Hvad med, hvad med Vestergaard? Altså banker han på, til, hvis vi nu skal spille med, med et, et, et tomænds midterforsvar, altså forsvar? Banker han på det, til den startopstilling der? Det, det, ja. jamen, det kommer an på, om Simon Kjær hvilken forfatning han er i. Ja, ikke? Altså, jamen det er jo det er også, det er også lidt med det indmændigt, ja, ikke? Altså, det, det, at...
1: det er, altså hvis Simon Kjær er i den forfatning, som, som han var, i, han blev skadet, øh, så er det jo ham Andreas Christensen, der spiller, når de, <coughs> når de spiller 4-3-3. Det, det er der ikke nogen som helst tvivl om. Og så bliver det så spændende, når, når, når Juleman, og det kommer han jo til at gøre også ved VM, tror jeg, skifter, øh, hvem der så får den ved siden af dem, om det bliver Vestergaard eller,
2: eller, eller Jokim Andersen, som det ser ud lige nu. Jeg er meget enig. Det er også svært at sige. AC der måske også over for at skifte, og hvordan, hvordan løber det, altså, hvordan, hvordan kommer det til at gå efter, efter sommer, hvis han ender i Barcelona? Spiller han for start, eller, eller kæmper han lidt med spilletid? Det ved vi jo heller ikke nu. og som jeg også siger, Simon Kær, på den måde, så er det ikke så sten sikkert, at, 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 at det er det, de to, der kommer til at spille, fordi at der netop er nogle andre, der får meget og som, som banker på og virkelig har gjort det godt i, i, i de to landskampe her.
0: Kan det gøre, at jeg er lidt usikker, at der er så mange spørgsmålstegn lige nu? Altså i forhold til spillere, der har været skadet i store del af sæsonen, eller ikke spillet så mange kampe? Eller sådan. Jeg, jeg ved godt, det går godt i de her to kampe, men, men kan man godt være lidt nervøs for, 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 for hvordan det hele skal strikkes sammen?
1: Jeg havde, inden vi skulle spille mod Frankrig her, så, 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 så sad jeg med den her og det bliver, det bliver lidt spændende at se, og jeg var nok øh, pessimistisk, fordi at jeg tænkte nu, for første gang under Julmand er der, som der har været mange år med det danske landshold, også øh, før ham under, også under Åker, og især måske under Morten Olsen, mange spillere, der ikke var klar, enten fordi de ikke har spillet eller har været skadet. Øh, og så tænker jeg, nu, nu, er det, nu er det sådan testen af det, og den, den må man jo så sige, de har bestået. Altså i den grad, ikke? Øh, med spillere, som ikke er helt i kampform, og andre spillere, som Julmand tager ind. Og, og fordi de har bare så stærkt et hold og så stærk en kultur og en måde at spille på, som alle, der er omkring det her hold, øh, køber ind på og, og kan finde ud af at bidrage i. Øh, men, men selvfølgelig er Danmark, fordi vi ikke har, som vi snakker om i Frankrig, tre hold og spillere, vi kan sætte ind, så er vi sårbar over for spillere, der er skadet øh, ude af form, ikke spiller. Øh, og det er vi bare, vi har brug for, at hvis vi skal komme rigtig langt til VM så skal vi have vores nøgtespillere. Hvis Pierre Emil Højbjerg er ude, så er vi et andet landshold. Vi har ikke nogen, der kan erstatte ham. Det er svært at sige med Christian Eriksen, for det gør vi, ja, vi så i sommer. Det, det sagde alle jo også der Men, med Christian Eriksen. Jeg, jeg synes, at Pierre Emil, som han spiller lige nu, er svær. Ikke? Og jeg, det vil også være en slutrunde. Det vil være svært at undvære Simon Kjærs niveau og Andreas Christensen niveau, som de havde ved EM. Fordi der er vi på trods af min rose og trods alt ikke lige nu. Vi er ved Nations League. Et VM
0: er jo noget andet. Mm. Så øh, blev der lavet en rimelig vital udskiftning. Det kan være nemt at sidde og kloge og være i lys. Men, øh, men havde I også sat Cornelius ind efter 60 minutter? så sad jo også en Martin Braidweight ude på bænken.
1: Altså, jeg satte ham ind i pausen, ikke? Ja, <laughs> selvfølgelig. Hvis man, så det nok små tre, jo. Hvis man vidste. Nej, altså, han er jo
0: brandvarm. Han har haft
1: en, en fantastisk sæson nede i Tyrkiet, ikke? Øh, så jeg synes, det var godt set også, at, at kampen passede også godt til ham, fordi man skal også huske, at Cornelius også, faktisk også har god fart, øh, På trods af hans størrelse. Så, så jeg tænker, at det var rimelig åbenlyst, fordi det, også handler, det handler også om at spille sine spillere, som er, som er i form, øh, så, så jeg synes, det var, jeg synes, det var, jeg synes, det var fint.
2: For lige at vende tilbage til det andet, så føler jeg også, at det, det er mere offensivt, at, uh, at der kan være nogle kvaler ved det her med vores offensiv profil, og der, der måske ikke lige spiller nok i deres uh, klub, fordi egentlig så synes jeg defensivt, specielt i midterforsvaret, der har vi vanvittigt mange dygtige spillere. Mm. Offensivt, der synes jeg lidt, det er en anden sag. Braithwaite spiller ikke særlig meget. Josef Poulsen spiller vel ikke frygtelig meget i øjeblikket. Dolberg har ikke lavet så mange mål, og så er der Cornelius, som, uh, som er godt kørende. Uh, men man så jo også under, undervejs i kampen, at, at både Braithwaite og Yusuf og Poulsen var egentlig dem, der var ude at varme op. Men alligevel så er det Cornelius, han gør det. Så, så han er jo meget velforberedt, vores, vores kære landstræner, må man, må man bare sige.
1: Ja, der er ingen tvivl om, at det har været forberedt. Altså, det er ikke, det, jeg tror ikke, virkelig ikke, det er sådan noget, som, som, som julemanden, han finder på i løbet af kampen. Altså, jeg tror helt klart, at han har lagt en plan om, at det var... Det var Damsgaard, og det var Cornelius, der skulle ind der og, og, og spille på en anden måde, end, end vi havde gjort tidligere. Altså han, på samme måde, som, det er jo også derfor, at, at Cornelius ikke starter ind mod Østrig, på, altså, som jo er, er jo ret vildt, og, 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 og lidt overraskende for mange, tror jeg. Men der havde han jo bare en klar måde, at han gerne ville spille den kamp på, som, som, som ikke passer lige til Cornelius. Og samme måde, så har han nok en klar plan om, at han skal starte inden i, i kampen mod Kroatien.
0: Men, men hvad så? Nu siger du det her med, at Juleman, han har en fast plan, når han for eksempel møder Frankrig og sådan. Hvad skulle der så til for en ændre den plan? Altså Ja, men,
1: ja, men det, det, det så man jo så også her mod østre, hvor han så skifter efter 50 minutter, for eksempel. Ikke? Han, han kan jo sagtens ændre, hvis, hvis, hvis det ikke går, som han har regnet med. Øh, så han har tre planlæggende, eller hvordan ja, tror, det tror jeg, Det tror ja. jeg bestemt, han har. Det, det, altså, det er, man skal tænke på i, i fodbold i, i 2022, og det er jo ikke kun landshold, det er også andre steder. Det er jo ikke sådan, så at man, man går ind til en kamp, og nu har vi lavet en start og så ser vi, hvad der sker og så finder vi ud af undervejs. Man sidder jo og planlægger forskellige scenarier i kampen. Hvad gør vi, hvis vi kommer foran? Hvad gør vi, hvis, hvis vi stue er godt? Hvad gør vi, hvis vi kommer bagud? Hvad gør vi i det her minut? Og, sådan. og så kan der være noget, hvis vi lige pludselig er bagud 3-0 efter et kvarter, så, så må du ændre det hele. Ikke? Men, men, men der er alle mulige scenarier, de har tænkt igennem på forhånd, så man ikke i et splitsekund under sådan en kamp skal tænke, hvad pokker gør vi nu? Og det, 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 er jo, det er jo en fantastisk måde at arbejde på, synes jeg. Ikke? Altså meget professionelt, ikke? Og, og, og det er jo ikke bare julmand. Det er jo hele staben, analytikere, alle mulige andre DBU, der er ude og se de forskellige modstandere og skarve på spillerne, og så ligger de en plan i al den tid, som, som de jo har op til sådan nogle kampe her. Og, øh, I stedet for bare at bruge sådan to dage mellem hver kamp på at finde ud af, hvad gør vi så til næste kamp. Der ligger for alle de her fire kampe en klar skitse for, hvordan man skal spille. Og så kan man selvfølgelig justere lidt, der kan blive skadet osv.
0: Er det også sådan i
2: men <laughs> meget tæt på. Ej, men det er noget af det, jeg synes, der er så imponerende ved det, det er jo også det her med, at vi ser, at uh, både Braithwaite og Joseph Poulsen varmer op. Uh, og h- h- hvad er det så for en kamp? Altså, hvordan udvikler kampen sig? Er det fordi, der er behov for i en periode, at vi skal spille med mange flere dybdebold? fordi så er det dem, han sætter ind? Men er det en kamp, der måske er lidt mere lukket? Vi får kun lidt plads på vores, uh, vores boks, så er det måske mere oplagt at slå den, uh, slå den i boksen, og der er der, Cornelius kan være god. Uh, det første mål, øh, han scorer i den, det er jo øh, også et, øh, et chip ind i boksen, øh, som man kan sparke på første gang. Øh, så på den måde, så er han jo virkelig god til at justere ud fra, hvad er det for en kamp. Fordi der, det kunne godt være, at det var mere oplagt at sætte øh, Yusuf og i øh, ind. Men samtidig er han lynhurtig til at, øh, til at justere i forhold til, hvad er det for en kamp. Og det er noget af det, jeg virkelig synes, der er imponerende.
0: Du var lidt inde på det i starten med, hvor vigtigt det er for de her danske landsholdsspillere at prøve at kunne måle sig med, med Frankrig og sådan. Men, men hvad, hvad tror jeg helt konkret, at det betyder for selvopfattelse og selvtilliden, at man så vinder den her kamp over, over Frankrig? Er det noget, man kan bygge videre på? Eller er det bare... Nations kamp eller hvordan?
2: Nej, det er det jo virkelig, og det er det jo specielt for Danmark. Æ, der er virkelig et godt sted med så mange kampe, ø, og vi har nærmest ikke tabt ø, meget, meget få fodboldkampe, vi har tabt igennem de sidste, de sidste år, så det er jo vanvittigt vigtigt at kunne, kunne sætte det sammen. Og det skaber jo bare noget for hele fodbold Danmark. Parken er fyldt hver gang, der er en kamp, uanset ø, hvor vigtig den kamp er. Så det skaber jo noget, ø, og det er jo, det er jo noget, man har lyst til at bygge videre på. Personligt så får jeg det også sådan, okay, vi slår Franke, så man får lige pludselig kæmpestore forventninger til. Hvad, skal, hvad, hvad måde Østrig? Altså, ja, man sagde
0: bare og tænkte, de skal da bare smadre Østrig. Altså, det
2: var alle det enige om kamp, ikke? Altså. Jeg tror også, den der forståelse for det, altså for 3-4 år siden, der tror jeg ikke, at der var nogen, der havde tænkt, okay, nu bryler vi Østrig. Altså, at det bare lå i kortene. Og det, det, det er jo lidt forventningen nu, fordi de har gjort det så godt, som de har, så det, så det er jo generelt bare virkelig fedt at følge det her landshold i øjeblikket. Og det, det, det handler jo
1: også om at øve sig. Altså, øh, at, at øve sig på at spille kampe mod de allerbedste hold, som jo er bedre, og som vi snakker om før, er jo, er jo også i, i perioder af kampen, er bedre, end Danmark er, ligesom... ligesom øh, som England måske også var i semifinalen, ikke? Men, men stadigvæk finde vejen til, hvordan vinder du så de kampe? Hvordan i de perioder, du har, øh, de gode perioder, du har i kampen, hvor du er ovenpå, hvordan går du dem lidt længere, og hvordan får du egentlig lavet de mål, der skal til i, i de perioder og få lukket en kamp? Og det, det var også derfor, at Junman øh, arrangerede træningskampe i, i foråret mod Holland på udebanen og Serbien på hjemmebane, som jo er svære kampe, øh, men han har ikke behov for at spille mod. Øh, en eller anden en nation eller et, eller et mellemhold øh, fra, fra Europa eller, eller Afrika. Jamen, vi skal op og måle os mod de, mod de bedste hold, fordi det, det er der, vi stadig har noget at gå på i forhold til det, som er landsholdets drøm, og det er jo at vinde. Altså, det, det lyder lidt vildt, men det er jo at vinde VM. Ikke? Øh, og, og så skal du kunne slå de hold, og det var det, vi manglede ved EM, lige akkurat det aller, aller sidste. Vi mangler lige et par spillere mere i semifinalen, som kunne gå ind og gøre noget, og det er det, der er ambitionen. Og det er jo selvfølgelig et, et, et stort skridt på vejen, selvom det kun er Nation's League, så er det, så er det med til at gøre, at, at, at de tror endnu mere på det.
0: Kasper Juhlmann, hvad er det så det vigtigste, vi lærte i den her kamp?
1: Øh, jamen,
0: det er måske i
1: virkeligheden det. Ikke? Altså, øh, altså, han, kan, han kan stå og sige til sine spillere, de skal, når vi skal møde Frankrig til VM også, at vi, vi kan faktisk godt slå dem, og det er ikke bare noget, vi siger. Det er noget, vi har bevist her. Ikke?
0: Men kan det ikke give det et bagslag, hvis man nu antager, at Frankrig har spillet på 80%, fordi det var en nation's League-kamp, Og så kommer man nemlig med den indsigt, at vi kan sagtens slå Frankrig. Det har vi gjort før. Selvfølgelig ved jeg godt, at man ikke undervurderer et hold som Frankrig, når man er så professionel som det danske land, så selvfølgelig er. Men, men kan det ikke også godt give et bagslag? Jeg tror ikke, det kan give et
1: bagslag på den måde, fordi jeg tror ikke, at der er nogen, der tænker, at man sagtens kan slå Frankrig. Men vi kan sagtens tabe til Frankrig. Altså, det, er der jo, det er jo ikke nogen tvivl om. Uanset at vi har slået dem her, så er der størst for, at vi taber ved, til dem til VM fordi de i hvert fald på papiret har det bedste hold. Men det er bare med til at styrke den tro, og som jo er det, der stadigvæk skal bæres rigtig, rigtig langt, og det fællesskab og, 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 og hvad det samhold, der er på, på landsholdet. Fordi vi ikke er de bedste spillere for spillere, så det er med til at bygge lidt på, på, på den front.
0: Efter fredagens trump mod Frankrig skulle der bygges videre mod Østrig. Et mandskab, som lagde stærkt for land i deres første kamp mod Kroatien. Her sikrede den nyligt ankomne landstræner Ralf Rangnick, at Østrig at vinde hele 3-0. På trods af en meget turbulent optag til kampen mandag aften, som på grund af strømsvigt blev udskudt i halvanden time, blev det alligevel til 6 point ud af 6 mulige, takket være en perle for Jens Stryger Larsen. Inden vi dykker ned i, i kampen, så var du inde på det også i starten øh, med, med både det her strømsvigt og, og, og hul på banen og sådan noget. Men, men, men hvordan påvirker det en, altså, når en kamp bliver skudt på den der måde som, som professionel fodboldspiller? Lå, lå.
2: Jeg tror, jeg tror lige her, det er jo så lige for begge hold. Jeg tror bare, at man står lidt i, at det er så ekstraordinær en situation, at strømmen går i hele den ene del af vinen. Det er jo det er svært at forberede sig på, men det er jo selvfølgelig en, altså, irriterende. at De har lige gået og varmet op. De ved ikke rigtig, hvornår de kan komme ud og varme op igen. Så det er jo det er en irriterende situation, men den var jo ens for begge hold. Så på den måde, så, så, så tror jeg, at det, det, altså, det var ikke noget, de kunne mærke, tror jeg, når, når først de kom i gang. Og Du var inde på ruser
0: til Jens Stryger i starten. Hvad hvad, hvad betyder det for sådan en mand at komme ind og lave sådan en perle for, for landsholdet, når man har været ude på den måde? Jeg tror, det er, hvor han er lige nu, ikke og han skal finde en ny klub.
1: Øh, så jeg tror ikke, sådan som sådan, at Jens Stryger ikke tror på sig selv, men alligevel, så når du har været ude i så lang tid, øh, i så lang en periode, og, og, og blevet behandlet på den måde, så har du brug for at bevise altså have, have troen på, at du, du kan faktisk nu og du kan da også på landsholdet. Øh, så altså, tror, jeg for alle at lave sådan et mål der, til 2-1 for, for landsholdet, det, det gad jeg da godt at prøve at gøre. <laughs> øh, det, det, var, det var ret fedt. ikke. Altså, så altså, det, det giver ham jo et boost til, altså, han har jo arbejdet stenhårdt på at være i form til, til de her kampe, og være så klar som muligt, uden at spille. Så det giver ham jo et kæmpe løft i forhold til, at han forhåbentlig finder et godt sted at spille efter, efter ferien, og så er klar til at, at spille en god sæson
2: frem mod, mod, mod VM. Kunne man se, at han spillet særlig meget? Nej, det synes jeg ikke, man kunne. Men øh, hvad jeg ved, så, øh, så, så er han også rigtig, rigtig flittig, og det er i, i alle træningerne. Så jeg tror i hvert fald, at han har gjort alt sit forarbejde for at være i den bedst mulige forfatning. Jeg tror, at han er rigtig glad for at være med landsholdet, hvor han kan komme ud og vise sig frem. Så jeg, jeg er helt enig i, at det betyder vanvittigt meget for ham, og virkelig også noget, han kan bruge. Han skal ud og finde en klub nu, så hvad kunne være bedre, end at, at han lige laver et mål øh, på det danske landshold, som er så velfungerende? Det, det tror jeg ikke, der bliver set helt skævt på ude i klubberne.
0: Han var jo ikke den eneste på banen, som virkelig manglede minutter i benene. Også de to angriber, som startede i den kamp, Yusuf Poulsen og Martin Brightway, det har jo ikke spillet sådan vildt meget næssance. Det blev til fire kampe for Martin Breitwaite, og jeg tror, det er 25 kampe for Yusuf, for og de 13 af dem, hvor han er kommet ind fra bænken. Øh, hvad så I for de to?
1: Det, det, var, det, var, det var en svær kamp for dem, det, det må vi jo sige. Ikke? Altså, det, var jo, det var jo ret tydeligt at se, at, uh, at Juhlmann havde lagt en plan i forhold til, at, at man, uh, man også med, med Østrigs forventede høje pres, og også med, med Randjik som træner, ville prøve at, at spille hurtigt forbi der, og spille, dem, spille de to i dybden. Ikke? De lå jo sådan lidt bredt, men når vi havde bolden, så lå de jo faktisk som, som to angriber i en in, in form for 3-5-2. Øh, men det lykkedes jo ikke, og det, det var jo ikke kun deres skyld. Det var også, at vi, vi fik ikke sat spillet helt på den rigtige måde. Der var nogle gange, hvor jeg synes vi egentlig fik spillet dem dybt nok, ikke men, men de manglede skarpheden. Altså, det gjorde de begge to, ikke? og det skyldes jo nok, måske i hvert fald især for Brathway, det manglende spillelse. Det er lang periode, han ikke har spillet, øh, spillet kampniveau. Ikke? Øh, og det er svært at sige, at det kæmper lidt med, med selvtidende også, Josef Poulsen, men, men, men han har også chancen for at score et mål, og han rammer den rigtig skidt, ikke? nede på helen, en dårlig afslutning. Øh, så jeg synes ikke, det var, det var ikke nogen god kamp for dem. Det, det var det ikke. Jeg synes, især for Brathway, der synes jeg, det er svært. Det er en lang periode, han har været ude. Josef Poulsen kunne man godt have forventet mere fra.
0: Men nu siger du det, at de mangler skarphed, men han gør de ikke generelt det? De to, er, øh, jo,
1: det ved jeg ikke rigtigt. Altså, jeg synes, hvis du tager tilbage til EM, så synes jeg, at Martin Brathway, han spillede fantastisk slutrunde for os. Jeg ved godt, han ikke scorede, men han var ekstrem, okay. han var ekstrem nærgående, og han arbejdede stenhårdt for, for holdet. Brelaudov, han skulle altså heller ikke dengang, den vi blev rubemester. Øh, så man kan godt uh, udfylde en al rolle, og jeg synes, han, jeg synes, han var enormt god ja. der. Øh, Josef Borgesen laver trods alt også to mål. Jeg ved godt, han, sådan, uh, han er lidt udskældt, og, og det, er også, det, det er der også nogle pointer i, men, men han er stadigvæk en stærk spiller, han, uh, han lægger et enormt pres. Han er ikke den mest elegante spiller, så på den måde er der sådan lidt uh, uden... Uden samling i øvrigt, Rommedal, som jo også i mange år var sådan lidt, ah, han er så god nok, ikke? men som er jo enormt effektiv for landsholdet. Øh, så jeg synes, jeg synes ikke, man skal afskrive Josef Poulsen endnu, og heller ikke Brathwaite. Jeg tror godt, de kan komme ind og spille øh, en, en vigtig rolle for landsholdet, hvis
2: de hvis de begge to er i form. Jeg tænker, jeg tænker også, at det er noget at kendetegnet ved, ved det landshold, vi ser i øjeblikket, at der er så mange forskellige målscorer. Vores topscorer i kvalifikationen, det er så vidt jeg husker at male. Der er jo enormt mange målscorer, så det er jo ikke nødvendigvis det, de er med for. De er jo også med på kvad deres hårde arbejde, som de, som de ligger hver gang. Og det, det kan vi jo ikke sige noget til, fordi det, det, det giver de jo hver gang. Så jeg synes jo også, at, at den der enorme fleksibilitet i, i hvem, der scorer vores mål, den er... Den spiller også lidt ind. Og, ja, med forskellige måder at spille på. Altså, nu har vi siddet snart om julemanden, som skifter her
1: øh, efter 60 minutter mod Frankrig og skifter system. Han vil gerne spille på forskellige måder, både, både, både talmæssigt, men jo især også med, med forskellige øh, typer spillere. Ikke? Og, øh, og du får en ting med Mikkel Damsgaard, men du får jo noget helt andet med, med Bradford. Og jeg, jeg, jeg vil da også hellere spille <coughs> med Mikkel Damsgaard i, i topform. Men, men, men jeg synes bare også, at de begge to har bevist deres værd på landsholdet, så det er nogle spillere, som jeg stadigvæk synes, vi skal ind over, også selvom der måske er nogen, som jeg synes lige nu er foran, men, men, men jeg, jeg synes ikke, at man kan sige, at de ikke har slået igennem på landsholdet, det synes jeg bestemt ikke.
0: Men, men i forhold til, hvis vi snakker om, at vi som danskere gerne vil op og måle os med de aller, allerbedste, er det så godt nok at have to angribere, der er med, fordi de arbejder hårdt og ikke rigtig scorer mål? Mm. Altså, det var jo godt nok VM. Der var vi jo i forlænget
1: spilletid i semifinalen, hvor de begge to spillede en meget, meget stor rolle, og den ene scorede to mål, ikke? Øh, så så, så det, det, det synes jeg i hvert fald, som det kan godt være. Jeg tror ikke, at det bliver dem, der kommer til at starte inden begge to, øh, når vi starter til VM øh, igen, alt efter, hvor, hvordan de spiller og nogle ting. Men jeg tror på, at hvis de begge to er et godt sted i, i en klub, hvor de har fået gang i det igen og fået tillid fra trænerne og fået noget tro på tingene, så tror jeg, de kommer til at spille en vigtig rolle for os øh, på, på forskellige måder under en slutrunde.
0: Det virker jo ikke umiddelbart til, at Martin Braithwaite er på vej nogen steder. De har været været øh, i hvert fald nogle forlydende om for, for Spanien af, at Barcelona meget gerne vil af med ham, men han meget gerne vil blive og bevise
2: sit værd. Er det en dum beslutning? Hvad er det, hvis han vil med til VM? Altså, jeg må sige, at jeg kan også godt forstå ham. Altså, talentet er måske ikke helt nødvendigvis til Barcelona. Men øh, at være der... Men endelig er der. Ja, altså jeg kan da, jeg kan da godt forstå, at, øh, at man har lyst til at blive der. Men samtidig så står du også bare i, i en situation, hvor der er et VM, som virkelig kan blive... Altså der er spilletid bare afgørende op til. Og, øh, og det er jo selvfølgelig også et valg for ham. Skal han væk i akten på spilletid og dermed få en større rolle til VM? Eller er han i virkeligheden det sted, han allerhelst vil være i sin karriere lige nu? Så, så hvad gør VM, hvis I... Øh, forstår, hvor jeg vil hen, Så jeg kan godt forstå den svær beslutning for ham. Det, det havde det også været for mig, hvis jeg havde været i Barcelona på nuværende tidspunkt.
0: Personligt så vil jeg gerne komme med en forudsigelse her. Jeg tror ikke, at Martin Braithwaite kommer kom med til VM for Danmark. Kontroversielt. Jeg må ja, gerne hæmme op se. på den.
1: Nu I inviteres I invitere i studiet igen ja. til, til november, <laughs> så kan vi se. Så, så Nå, det afhænger af, af, altså, hvis han spiller i Barcelona øh, efter sommerferien, og ikke spiller, som det er nu. Og det, det tror jeg heller ikke. Altså han er overrasket os mange gange, må vi sige, men jeg tror også, at nu er det slut, at der er kommet så mange gode spillere ind, og det, det er tydeligt, at Chavez ikke satte sig på ham. Øh, så tror jeg heller ikke, han kommer til VM. Det tror jeg han kan han gør i den her forfatning. Han skal, han skal skifte og finde spilletid øh, og finde det niveau, han havde.
0: Hvor kunne han skifte hen? Hvad er hans niveau?
1: Jamen, jeg synes jo, han har, har beviset både i England og i Spanien. Ikke? Altså, jeg, jeg tænker egentlig, at den spanske liga er et godt sted for ham at være. Øh, jeg synes, han passer godt ind til det i, 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 en, i en lidt mindre klub. Han kunne da godt spille i Valencia eller sådan en, en klub. Det, det tror jeg da sagtens, han
0: kunne have niveau til. Og man kommer fra Toulouse og Middlesbrough og Og Le Ganes til og så, ja, til Valencia. Nå, men Barcelona var jo... Altså,
1: det, det, jeg tror, alle tænkte, at det, det var nok ikke det, han passede til. Altså, det er jo nogle, nogle andre hylder, de, de vælger spillere fra... Man må også åndvendt sige, at han har overrasket os mange gange, hvor han bare bidt tænderne sammen og knoklet hårdt og kommet ind og lavede gode præstationer. Måske har han ikke spillet det. Det synes jeg ikke, han på noget tidspunkt måske har været en spiller ligesom Memphis Depay eller Usman Dembélé. Men, men jeg synes alligevel, at han har leveret flot. Men jeg synes også, at han skal tage videre nu.
0: Lolo, jeg kan jo stille lidt samme spørgsmål. Hvilken følelse sad du med efter den her kamp mod Østrig i forhold til den mod Frankrig?
2: Ja, det er klart... Østrekampen, det, det tror jeg er en af de fleste, der er skuffet over, når vi, når vi kigger på den. Og det er jo også den her, øh, det her billede, vi har fået af, af Danmarks landshold. Lige nu, der, der er, det, er det bare et så godt sted, så, så man bliver skuffet over, hvis ikke man er dominerende mod, mod Østrig. Og det må man sige, at vi ikke var. Så, så, så det lider da et lille knæk der. Men samtidig, så, så må man også bare sige, at når man vinder på, på måske dårligere dage, så, så kan du virkelig også noget. Og det formår de jo at gøre, så... Det var, ikke en, det var ikke en poleret dansk uh, fodboldkamp fra Danmarks side af, og jeg, jeg tror også, de skal være de første til at sige, at uh, det, var ikke, det var ikke godt. Men igen, det er stærkt at vinde på de dage, hvor man ikke, hvor man ikke er der 100 Hvad gik der galt for Danmarks spil, Martin? Jeg synes, de så
1: slidt ud. Altså, hvis man også tager under EM, og også når, ellers når vi har spillet så, så snakker Kasper Juhlmann altid om, om intensiteten. Øh, og jeg synes ikke, at vi havde den intensitet i spillet, som, øh, som, som det kræver, og den måde, som, som det danske land også øh, det kræver, at vi spiller på. Øh, så kan man altså snakke om, og om systemer og om, om det rigtige spil. Men jeg synes faktisk, det var der, det var der det Du sådan en, som, som Jørgen Mæle, som jo har blæst op og ned ad venstrekanten i, i snart et år, øh, fuldstændig utrætteligt. Han, 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 det lignede simpelthen, at han havde blyklodser rundt om benene. Han kunne ikke flytte fødderne øh, og, og mistede bolden i mange situationer, som man ikke normalt vil gøre, og hvor på ingen måde dominerende. Øh, og så har vi nogle spillere, som, som, som bare har en dårlig dag. Altså individuelt har en rigtig dårlig dag. Mathias Jensen spiller en, en dårlig kamp, øh, desværre, øh, hvor han havde chancen for at gå ind og bevise sig. De to angriber øh, har ikke nogen god dag, mens de er på banen. Og det er for mange spillere, Når du spiller mod et hold som Østrig, som som ikke er Frankrig, men stadigvæk et rigtig godt hold, godt sat op her, synes jeg, til kampen, og og får alle bare ind til at ligge og dirigere spillet ret meget nede bagfra, så så, så spiller man ikke så godt, som vi kan gøre. Men så er det jo, som der bliver sagt her, det siger jo meget om det her klasse, der er på det her hold, at man så vinder, og det skal man kunne. Man kan ikke spille, ingen hold kan spille godt hver gang. Der er ikke nogen fodboldhold, der bare blæser igennem, og ikke har nogle dage, hvor der er nogen individuelle, der ikke rammer det, eller, eller man som hold ikke rammer det. Og så kan man alligevel gå ind og vinde og, og få lavet nogle indskiftninger igen, som, som ændrer kampen. Det synes jeg er højt niveau, så ja, jeg er ikke sådan skuffet som sådan. Det, det må man tage med, det kommer en gang imellem. Vi får en god sejr, en lortebane, lyset går ud, alle mulige ting, der, der ikke fungerer. Men vi tager hjem med tre point og har seks point. Det er faktisk også meget fedt, ikke?
0: Var du lidt skuffet
2: over, Lotto, over Cornelius ikke i den der kamp? Nej, jo, det var man nok lidt. Jeg tror, ikke mindst må han selv være skuffet. Øh, når du kommer ind og laver, laver sådan en hop, så vil du nok gerne ind og spille. Øh, I princippet vil vi jo også gerne have set ham, men det er jo også bare en del af det her, som alle spillerne på landsholdet virker til at købe så meget ind på, at det her det er en kamp, som julemanden me- mener, bør spilles sådan her, og der er to typer, så han har nok forventet at spille med øh, meget længderetning, og hvor vi kan bruge Braithwaite og Yusuf øh, Poulsens fart. At øh, det så måske ikke helt lykkes, det, det er, hvad det er, men det har da helt sikkert været, været indgangen til den her kamp, at, at det er nogle forårser, vi har skulle spille på. Øh, så så jeg, jeg kan godt forstå, hvis han er skuffet, men jeg tror også samtidig, at, at, at der bliver købt så meget ind på, på humans idéer, at, at det har han været æh, helt indforstået med.
0: Du var lidt inde på et, noget træthed her, men altså, Østrig havde jo en del chancer, og det var ikke helt åndfærdigt at sige, at vi var lidt heldige. Men hvad var årsagen til at Danmark til så mange chancer? Var det bare der det træthed, eller hvor var der noget taktisk der gik galt? Øh,
1: altså, jeg synes at øh, jeg synes, at vi, jeg synes at vi kommer til. At, altså de er jo dygtige til at, at centrere mange spillere inden, inden omkring midten, hvor de får spillet nogle rigtig gode bolde. Jeg synes at vores pres omkring øh, omkring deres forsørner når for førte bolden frem synes jeg ikke fungeret helt optimalt. Øh, han, han fik slået rigtig mange bolde op omkring. Øh, halvrum eller mellemrum omkring foran vores forsvar, øh, hvor de jo rigtig gerne vil under anden, jo gerne vil finde nogle spillere, der kan lave noget på egen hold, eller måske så få sat genpres ind. Jeg synes ikke, vores pres var sådan helt som det skulle være. Altså, vi presser med Eriksen som den forreste mand, øh, og Eriksen synes jeg er en dygtig presspiller, men måske ikke helt som den forreste, fordi han har mistet meget fart, øh, og, og det kræver høj fart, hvis du skal kunne presse øh, eller, i den forreste linje. Øh, så jeg synes, der var nogle ting der, jeg synes heller ikke måske, vi helt lykkes med, med, med vores vinkbaks i forhold til deres system, fordi de kom ikke rigtig til at, og, og, og finde hverken dem, de skulle dække op, og, og, og komme heller ikke rigtig med i spillet fremadrettet så meget, som vi gerne ville have det. Øh, så jeg synes, der var nogle ting der, hvor vi jo, ikke, vi jo ikke lykkedes. Vi lykkedes jo heller ikke med det. Altså, det må vi jo også sige, at Juleman lykkedes jo ikke med sin taktiske disposition i forhold til at spille en 3-5-2, når vi havde bolden, og få slået de tidlig dybe bolde på de to angreb, Det lykkedes jo ikke. Det var også derfor, han tog konsekvensen af det efter, efter 50 minutter. Så jeg synes, at man må sige, at, at for en gang skyld, så den gameplan, der blev lagt fra start af i hvert fald, den, den, den blev ikke fuld, og den lykkedes vi ikke helt med. Og så er det jo så flot, at du kan, du, du kan ændre igen, og så få det, få det på, på, på rette kurs. Men, men jeg synes måske, det sagt, synes jeg meget, det handler om intensiteten, og,
2: og, og de spiller der i ramte dagen. Er du enig, Jusen? Ja, det er, jeg. synes også, at jeg vender lidt tilbage til det her med trætheden. Det synes jeg virkelig var, var, var tydeligt på nogle af, af vores lidt vitale spillere. Jeg kan godt forstå, at den uh, Pierre-Emile han, han er træt efter Franke-kampen, og så lang tid er der ikke mellem. Det er fire kampe, de skal spille nu her. Jeg kan godt forstå, at, at en male også kan være træt, så, så jeg synes også, det falder lidt tilbage på intensiteten, der manglede lidt, og det, det virkede mest af alt som, som, som træthed for mange af spillerne.
0: Men øh, altså, jeg både næsten Stryger var jo i de forskellige to mål, nu var du lige efter vinkbaksene der, ikke? men altså, hvad, det er jo Nissen, der ligger op til mål, ligger og Stryger, der scorer det, det andet der. Mm. Så, så lidt lykkedes det i hvert fald. Ja,
1: men jeg synes, Rasmus Nissen kan man også sagtens sige, at han, han har spillet sig tættere på, eller meget tæt på VM-slutrunden. Det må man sige. Han, ja, han, har, han har vist, at det er en spiller, der har et højt niveau. Og, og super godt gået med her med, med, med Højbjerg. Lidt helden at blev rettet af, men, men, men det skal man også have som kandspiller. Det havde jeg sgu også mange gange, når jeg slår jeg indlæg. Men, øh, så, så jeg synes, de, det, det var fint, ikke? Men, men jeg synes stadig bare, at det taktiske spil fik vi, fik vi ikke så meget med. Han var ikke så involveret i den her kamp, som han nok også
0: selv ville have, ville have været. Tænker I ikke også, at Niesen vil være en rigtig, rigtig god spiller med til VM også? Han har jo det her lederegenskab også, ikke? Han har været anført den her sæson ned hos Salzburg, ikke? 23 år gammel. Det tænker du også er noget, man godt kunne bruge på det danske landshold. og måske også noget, der mangler en lille smule i den her kamp?
1: Ja, jeg tror ikke, han skal ind og have en, en, en på den måde ledende rolle. Jeg tror, jeg tror stadigvæk, hvis Daniel Vassa er i, ja, helt klar, så tror jeg, at mange kampe, han vil blive foretrukket. Men, men, jeg, men jeg, er slet ikke, jeg, er, jeg er helt sikker på, at han lige nu står som et, et ret sikkert kort. Fordi han også kan, kan give noget andet, hvis du... Hvis du vælger at spille med andre typer end Andreas Gård så har du brug for en mere bred øh, bak, end, end, end du har med Daniel Vaz. Og hvis du har Andreas Gård så, så er vas rigtig god. Så han giver et værktøj, men han, han, har, han har jo med energi og fart. Og, og du kan se også, synes jeg, at de andre spillere stoler på ham ikke? Øh, i spillet. Og det er faktisk en vigtig ting, det der med, at de ligesom har accepteret ham som en del af holdet. Han, han kan godt, ikke? han var også inde og spille nogle gode kampe i, i forårets øh, venskabskampe. Så, så jeg tror helt klart, at han har, han har
0: spillet, sig, spillet sig ind i VM-varmen. Så kommer uh, den østriske slatern Ibrahimovic og Marko Anausevic ind og gav rimelig store problemer til det danske forsvar. Hvordan kan det være?
2: Han ja, er spøjs fyr, uh, virker <laughs> det Jeg kunne også se i optakten til kampen, at, uh, at uh, der bliver lavet interview med, med en masse forskellige uh, østrigere, uh, s- og de synes jo også, at han er, han er komplet vanvittig. Så ja, der er jo nok et eller andet østrisk uh, slatern over ham. Men han er jo sådan lidt øh, uteregnelig, Du ved ikke, hvor du har ham, men han kan også være lidt svært at dække op, fordi hvor fanden befinder han sig lige henne. Øh, vandrer, lidt i, øh, vandrer meget øh, i løbet af sådan en kamp, så det er lidt svært, at du ikke måske altid har styr på ham. Så han, han ender tit øh, et eller andet sted, hvor din forsvarsspiller måske ikke lige har, øh, har bemærket, at han er der. Så, øh, og så har han jo bare han har jo noget klasse. Altså, jeg er med på, at han er 33 år, og han spiller i Bologna lige nu, som øh, måske ikke er sådan helt verdensklasse, men... men du kan godt se, at han har noget ekstra i forhold til, til hvad de starter med. Så, så ja, han kommer ind og får en rolle, og skal vel også lave øh, en eller to mål. Det er, jo, det, er jo, det er jo virkelig stærkt på deres mål, altså det oplæg,
1: han laver. Ikke? Mm. Altså med, med høj fart, på, altså blæser noget mod baglinjen, når lige at kigge op, og så spiller den sådan der skrot tilbage. Det er en ret svær aflevering i, i høj fart at lave. ikke? Så han er, jo, han er jo en sindssygt dygtig spiller, i hvert
0: fald, når, når det kører for ham, og han ikke har sine humørsvingninger. Når han gider, ikke? Ja, ja. Det er rigtig, rigtig, rigtig ja, ja. klassisk humørspiller. Ja, det må det må der. sige. <laughs> uh- så ved jeg godt, det næste, jeg kommer til at udtale mig, det er jo nærmest blasfemisk nu til dags, men altså, har I nogensinde set øh, Kasper Smeichel være så usikker i en
2: landskamp? Ej, jeg synes, øh, det synes jeg ikke, vi har. Jeg synes jo altid, han har været en meget, meget sikker sidste skanse, men jeg synes måske også, at vi ser nogle af de steder, hvor han, hvor han kommer lidt til kort. Æh, han har svært ved at komme ud i feltet mod, mod de der mange indlæg, som, øh, som der er alt andet lige kommer. De har også mange hjørnesbakkeøstrig, og der har han det svært, og... Øh, og Der bliver man mere usikker, det er ikke noget, vi sådan tidligere set. Han har altid virkelig været en en sikker sidste skanse, har en fuldstændig sublim fod, og virkelig en en vigtig del af af Danmarks måde at spille på. Men men han kom måske lidt til til kort i i luftspillet mod Øster.
0: Har han ikke også været lidt usikker på det seneste for Leicester mod slutningen af sæsonen? Han var også vraget til en kamp mod Watford, hvor han var sat på bænken og...
2: Han har, han
1: har nok ikke haft sin bedste periode de sidste sådan, to måneder. Øh, det, det tror jeg godt, man kan sige. Og, og han, var, han var usikker. Øh, og det er også med til, når, når, du, når, også, når du spørger til, hvad, hvad der gik galt og sådan ting. Altså det, det smitter jo af, når, når du har en målmand, som, som normalt er så, så sikker, som han er, øh, når du står som forsvarsspiller eller, eller, eller midtbandsspiller for den sags skyld. Så smitter det lidt af, når du, når, du, når du mærker en lille smule usikkerhed nede hos dine keepere, øh, som, som du ikke normalt er, er vant til at mærke. Ikke? Så, så det var ikke hans bedste kamp. Øh, det, det var det ikke. Og han har haft en lidt svær periode, kan... Han trænger til lidt
2: god sommerferie, så han er klar igen efter, efter ferien. Men i virkeligheden måske også et cadeau til, til Østrig, hvis man skal sige det. Fordi der formår de jo også at ramme et eller andet og få en masse bold i, i feltet. Så måske i virkeligheden også et kado et til dem, fordi at alt andet, der er han jo stadig sikker. Der kommer mange spark på, spark på ham. Han er en vanvittig shotstopper. Øh, så ja, et cadeau til, til dem for deres uh, spillestil og... og
0: Ja, havde studeret det godt. Skal vi, øh, skal vi begynde at kigge efter en øh, erstatning for, for kong? Michael?
1: Ja, det tænker jeg, når du kigger på hans dålsetest, men, ja. men, øh, men, øh, men jeg tænker ikke, at det er lige nærmest øh, år eller to. Jeg tror nok, han skal være en, en, en stærk keeper for os. Ikke? Så, men, men, men det vil da være rart at begynde at se en, en, en ung modmand, som sådan kunne begynde at være den næste. Men der er også øh, flere dygtige spillere, som spiller rundt omkring, på i Europa og, og i Superligaen også, så så, men det bliver spændende at se, om der er nogen, der kan. Altså, Der, der, der er stadig et niveau op til, hvor, til hvor Kasper Smikkel spiller og har spillet i mange år. ikke? Så jeg håber da bestemt, at vi ikke lige kan trække en tre år på ham endnu.
0: Og så er der vel også bare hans karakter. Altså hans personlighed på landsholdet og hvad fyldt alt
1: den, den, den har været uvurderlig. Altså ja. det, er, det, er jo, det er jo en kæmpe karakter. Altså, han har jo en, en, en stor aktie i, i, i den kultur, der er omkring holdet. Øh, helt tilbage til den tale, hvor han blev overspiller, hvor han stod og, 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 og snakkede om, at vi er et ungt landshold, og har, vi har brug for, at I en lille smule på os. Ikke? Øh, så han har jo været en, en, en nøglefigur. Hele, de, hele den opbygning, der har været fra at det et landshold, som ingen gad at se på, og ikke rigtig holdt af. Øh, og så begyndte de at vinde nogle kampe under OK og så er de så begyndt at spille berusende fodbold. Og kommet ud, altså kommet ud af skallen, kommet ud af træningslagen, kommet ud til, til, ud til befolkningen, der har han jo været altså, helt sublim, ikke? Og, og virkelig en, en forgangsmand. Så, så på den måde vil det jo... At miste ham i omgangsrummet vil også være et tab, når han, når han på et tidspunkt ikke er, er god nok eller for gammel.
0: Lollo, hvad er jo de vigtigste
2: læringspunkter for den kamp? Østekampen? Ja. Ja, det er jo, at vi... <laughs> vi kan ikke gå på vandet, vel? Vi kan ikke gøre det på 80%, men, øh, men det er jeg heller ikke så nervøs for. Øh, det vigtigste læring, det er jo... Øh, Ja, det er jo, at vi virkelig skal være der til alle landskampe, og det er virkelig det, der har, har fået os så langt, og når vi ikke er det, så, så er vi stadig til at tale med, og der er vi stadig ikke så godt et landshold, at vi kan, vi kan køre alle kampe på 80%, så, så ja, det vil jeg umiddelbart sige er den vigtigste læring.
0: Som om vi kan sætte nok landskamp på det sidste, så venter et opgør i parken mod Kroatien på fredag, hvilket bliver den tredje kamp på syv dage. Sølvvinderne fra VM i 2018 har fået en blandet start på Nations League, hvor de først tabte 3 til Østrig, men fik oprejsning mod Frankrig, da de delte i porten. Og øh, lad os rette fokus på kampen mod Kroatien. Kroatien er jo blevet indestation for Danmark ved VM i 2018. Jeg tror, at danskerne har det opgør i baghovedet, når de skal møde Kroatien. Er det sådan en time for danskerne, eller... Er det noget, man glemmer?
1: Jeg tror, jeg tror det er trods alt så mange år siden, ikke, at, at, at det ikke er den indstilling, man går ind til det på. Ikke. Jeg tror mere, det er sådan egentlig, at, at, at man glæder sig til, at man skal spille mod et godt hold, altså et rigtig stærkt hold. Øh, en sindssygt stærk midtbindspiller, men de er egentlig gode spillere, spillere over det hele. Ikke. Så jeg tror mere, det er sådan, at man siger, nu har vi igen en chance for at måle os mod nogle af de gode. Det kan godt være, der er en lille smule revanche, og man gerne vil vise. Vi spiller faktisk en sindssygt god kamp mod dem med VM i 18. Øh, absolut den bedste kamp, vi spillede ved det VM. Og havde, havde gode muligheder for at gå videre. Så jeg tror mere, det er bare, at nu, nu er der en god kamp her. Og jeg tror egentlig også, at de, de vil gerne, altså landsholdet vil gerne vinde den her pulje og komme videre. Styrkeforholdet og Styrkeforholdet
0: har virkelig også ændret sig imellem de to hold, tænker jeg. Ja, det synes jeg. Altså, de er
1: også fordi Måske mest af alt også fordi, at, at nogle af stjernerne er blevet lidt ældre for Kroatiens hold. Ikke? Og, og, og vi har måske fået lidt flere, lidt flere øh, stærke spillere på. Ikke? Og, jo, det, det har du fuldstændig ret i. Altså, det, vi, er, vi er et meget stærkere hold, end vi var i 18, synes jeg. Øh, det synes jeg sagtens, man kan sige. Øh, og jeg tror, for de fleste vil vi jo være en, en form for favorit.
0: Hvordan skal vi matche den her kroatiske midtbane, som Martin er inde på, som jo består højst sandsynligt af Modric, Kovacic og Brozovic? Altså, det, bare...
2: det, det synes jeg jo i virkeligheden langt hen ad vejen, vi gør, hvis vi, øh, hvis vi sætter vores bedste Er den i en, Delaney, en øh, Pierre-Emil og en Christian Eriksen. Jeg synes jo ikke, at den, er, den er anderledes øh, eller, eller dårligere end, øh, end Kroatien. Så jeg er med på Modric, han har et niveau af en anden verden en gang imellem, men, øh, men det kan vi også have. Æh, hvor at Kroatien måske i lidt højere grad er så afhængig af, at de tre bliver dominerende. Det tror jeg, de vil få det svært øh, med at være imod øh, mod Danmark. Så jeg, jeg synes jo ikke, det er fordi, på trods af, at det er nogle store navn, øh, så, så synes jeg jo, at, at vi har lige så store navne og lige så dygtige spillere på, på den øh, centrale del af banen.
0: Kan vi regne med flere julemand eksperimenter til den her kamp?
1: Det tror jeg altid, man kan. Men øh, nej, jeg tror... Jeg, 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 jeg tror og øh, håber lidt, at vi spiller 4-3-3 her. Øh, jeg tror, at han vil gerne ind og matche den midtbane på, med Kroatien, med, med tre mand derinde, øh, med, med dem, der bliver nævnt her. Jeg tror også, det er derfor, at lene ikke spillede, fordi han... Jeg tror, at skal jo nok kunne spille, det er jeg ret sikker på. Øh, men Delaney kan ikke spille så mange kampe på så kort tid, og Eriksen kan tror jeg også godt kan spille. Ikke? Øh, og så tror, jeg, så tror jeg... Jeg håber... Jeg, ved ikke, men jeg tror også, der er god mulighed for, at vi måske kunne se uh, Dam og uh, Andreas Skår på banen på, på samme tid. Og så synes jeg næsten, at man kan fornemme på, på Junmands udtalelser, der er lagt op til, at uh, Cornelius skal starte inde som, som spidsen. Uh, måske se med Jonas Vind, fordi det, der er måske også nogle, nogle tanker omkring ham, om han er klar. Ikke? Uh, og det samme med Dolberg. Men, men, uh, men jeg synes, det bliver spændende at se det, 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 det midtbaneslag. Altså, uh, det er nok det stærkeste på, på begge mandskaber at se den duel derinde. Kroatien er et fedt mandskab. Jeg var inde og se dem, da de spillede mod, mod Spanien inde i parken under EM, det var en fantastisk kamp, ikke? Øh, hvor de virkelig spillede god fodbold, ikke? men jo så tabte de sidste ende. Ikke? Men,
0: øh, ja. Hvad er helt taktisk? Hvad skal Danmark så gøre for at gøre ondt på Kroatien?
2: Jamen, jeg tror at hele den her helhed, som, som det danske landshold virkelig er blevet, altså, det er jo virkelig det, der har båret os langt, og det er også det, der skal gøre det fremover. Der føler jeg stadig, at, at, som jeg nævner før, også, at, at Kroatien de er lidt meget afhængig af, at, at den her centrale del af banen de bliver dominerende. Kan Danmark stå imod det, så, så er jeg helt sikker på, at, at, at vi kommer stærkt ud af den. Det er klart, at vi kan ikke undgå, at der er perioder, hvor Kroatien vil være, være meget på bolden. Det tror jeg ikke, du kan undgå, når du har en, en, en mod, Modric på, på modstanderholdet. Så det skal man selvfølgelig også acceptere, men det synes jeg også, det var noget af det, vi så mod Frankrig, at vi kan sagtens acceptere, at vi ikke har bolden i, i hele kampen. Så... Ja, det, det, det er jeg sikker på, at det nok skal, skal, skal gå, og at, at Danmark er rimelig velforberedt på, på det. Hvad tænker du, Martin? Jo, jeg tror,
1: at det, det, det er jeg enig i, jeg tror også, at vi skal, samtidig med det, så jeg tror, at vi kommer til at have bolden meget, og mere end Kroatien, altså det, vi spiller i parken, og det, som parken er blevet med, med den stemning, der er indfyldt parken, så tror jeg virkelig, at vi kommer til at sidde på meget af det, og og vi skal samtidig passe på den anden vej. Det tror jeg nu også, der, der er lagt en god plan for, fordi Modric er en, en meget, meget stærk spiller, når, når de har bolden men han er i den grad også en stærk spiller, når de laver omstillinger øh, og, og kan slå den hurtigt afsted den anden vej. Og, og der bliver det bliver det nøgle at komme tæt på ham der og få stikker ham inden han slår bold i dybden. Jeg tror, vi kommer til at dominere kampen, jeg tror
0: også, vi vinder. Jonathan, tror du også, ligesom Martin, at Cornelius kommer til at starte den her kamp?
2: Ja, det, det kunne man godt, uh, kunne man godt forestille sig, jeg er egentlig rimelig enig i forhold til, uh, til hvordan jeg tror, startopstillingen kommer til at være. Så uh, ja, jeg forventer også, at, uh, at han uh, får lov at starte den her, også meget velfortjent.
0: Hvem skal spille bakkerne?
2: Jeg tror, at, uh, at vi får vasser med se. Uh, det er jeg ikke så meget i tvivl om. Det synes, jeg er de bedste. Det er dem, der har fungeret i en, i en lang periode for Danmark, og det, det tror jeg også, vi vil se i den her kamp. For også for at få de her tre første kampe kommet ind med ni point, og så står man måske også et, et andet sted, hvor der kan eksperimenteres. Måske lidt mere end en, en kamp på hjemmebane også. Også når man,
1: øh, altså hvis man, som formodet Andreas Goelsen, starter inden efter han startede ud her, øh, så har det jo bare fungeret godt med, med at have Daniel Vaz, som så også... Øh, kan gå ind i midten og skabe det overtal derinde øh, centralt i banen, som han, som han jo tit gør som bak, hvor Andreas Skovsen jo altid står står bredt, øh, modsat hvis du spiller med, med Josef Poulsen for eksempel, når han har spillet højre kendt. Så jeg tror det, det, det tror jeg også er første
2: førstevalget. Et bud på kampens resultat, Jonathan? Jeg synes, vi har et så godt forsvar, og jeg er sikker på at offensivt, der skal vi nok gøre noget, ligesom vi plejer, så jeg siger, jeg siger 2-0 til Danmark. Martin? Så siger
0: jeg 3-1. Og jeg vil da også gerne have lov til at byde ind. jeg siger 3-0, til Danmark. Øh, så helt kort lige her til allersidst. Aller Kasper Julmann, der er vist ingen tvivl om, at han har gjort det fuldstændig fantastisk for det danske landshold, er han også træner for Danmark til næste sommer. Hmm.
1: Ja, det kan jeg godt være med at tvivl om. Jeg synes, øh, jeg, tror, jeg tror meget på ham, når han siger det, når han udtaler sig om, at han er, han er glad for at være der. og sådan noget, Jeg synes også, at man kan høre mellem, eller, med, øh, mellem linjerne, hedder det at hvis der kom et tilbud for en, en, en stor klub, så kunne han godt være fristet til det, eller fristet er det ikke. Øh, han er jo også en, en person, der elsker at være på træningsbanen, også mere end man er som landstræner. Øh, han gør jo et fantastisk stykke arbejde også uden for banerne med, med alt muligt i, helt i, i børne- og ungdomsfodbold, og med at bygge, bygge fodbold Danmark op, øh, som, jeg også tror, eller som han er meget, meget glad for. Ikke? Men, men jeg tror, hvis der skulle komme et stort tilbud, så, så tror jeg, han er fristet af det, det tror jeg. Især efter han har både spillet i og VM.
2: Jeg tror også, at, øh, at det skal være, netop som du siger, den rigtige klub. Jeg tror ikke nødvendigvis, at fordi at, øh, Brighton kom, så er jeg ikke sikker på, at han vil gøre det på trods af, at det er Premier League. Jeg tror også, det skal være det fuldstændig rigtige projekt og en, en relativt stor klub. Æh, og ikke bare fordi det hedder Premier League, så tror jeg ikke bare, at han gør det. Æh, fordi han virker virkelig til at være et godt sted. Så nu skal jeg ikke tage noget for Bryden på nogen som helst måde. Det vil være et virkelig, virkelig flot skifte. Æh, men jeg tror virkelig, at det kræver det ekstra at få ham ud af, af det projekt han er gang i med Danmark
1: og, og nok ikke
2: mindst en klub
1: hvor at øh, der er lidt ro på altså hvor, der, hvor at, at man har tradition for at at, at ture bygge noget op hvis, hvis du vælger en træner så ligesom den vej man går men hvor du ikke skifter trænerne ud lige så snart der er bare lidt dårlige resultater fordi det skal man jo gøre også med ham. Han, han, han har jo en meget tydelig måde at gerne vil spille fodbold på. Ikke? Så der skal være ro og plads til det. Øh, men øh, Så
0: det bliver ikke Real eller PSG
1: eller Manchester United? Eller? Nej, det synes jeg er svært at sige. Jeg tror, hvis, hvis Real banker på eller Manchester United banker på, så tror jeg ikke, han siger nej. Det, det vil i hvert fald være, være lidt, lidt overraskende.
0: Det var alt, vi når i dag i Fodbold FM. Jeg håber, I har hygget jer. Det har jeg i hvert fald. Tusind tak til Martin Borg. Tusind tak til Jonathan Lolo Nielsen. Til alle jer, der har med, tusind tak og husk på, at vi vil så gerne lave radio, som I gerne vil høre, så tøv ikke med at melde ind med Ries Ros spørgsmål eller andre inputs på vores Facebook-side Football FM eller på vores Twitter. Du kan også sende mig en mail på cp-247.dk. Kæmpe tak til min producer Kasper Damgaard. Vi er tilbage igen næste mandag, hvor vi blandt andet gennemgår Danmarks kampe i parken mod Kroatien og Østrig.